0: Hoofdstuk 12 Van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12 Zonderlinge ontmoeting. De enige malen dat de Verlanders iets hoorden van hun vroegere pleegzoon was uit de brieven van Nora, die nu en dan schreef: Eerst was het een brief. Vol met haar komen in indië was alle vroegere hollandsche misère weg vergeten waren de jaren van verdriet en teleurstelling over haar langdurig jonge dochterschap dat zich al begon te tekenen op haar lief gezichtje in fijne scherpe trekjes die er nu door het huwelijk voor vele jaren van weggevaagd waren vergeten was de deftige en daarom dubbel pijnlijke beperktheid van middelen in het ouderlijk huis vergeten waren ook de bitse en verdrietige humeurscenes tussen de met de oude vrije staat bedreigde zusters, vergeten waren narigheden en bekrompenheden waaruit het huwelijk met een hoogst fashionable man die een goede toekomst had, haar letterlijk had gered. Het maakte verlande die met de leeftijd een beetje knorrig begon te worden, woedend. De brieven van Nora gaven de indruk alsof zij een paradijs had verlaten om in de hel te komen, en de doorlopende gedachte was: Wat is dat Indië, een akelig land? Terwijl haar middelen haar nimmer veroorloofd hadden een druk gebruik te maken in Den Haag van opera's en concerten, klaagde zij nu steen en been dat men zoo weinig kunstgenot kon smaken te Batavia. Terwijl zij in Holland haar ouders een nieuwe Japon als het ware van het hart moest scheuren en de hemel danken mocht als ze kreeg wat men wilde geven, vond zij het zo onaangenaam dat men in de tokos de Batavia nooit precies kon krijgen wat men wilde. Het was in die periode dat zij ook schreef over haar eerste ontmoeting met de gewezen Adam Silver, iets waaraan de Verlandes niet hadden geloofd denkende dat zij zich in het uiterlijk had vergist later kon verlanden meer vrede hebben met nora's geschrijf ze kreeg door het gewoon meeleven in indië meer kennis van wat haar omringde daarmee kwam vanzelf de belangstelling juistere schatting en in menig opzicht waardering volgden ze wordt een boel genietbaarder meende verlanden. Het is een gewone geschiedenis, meende zijn vrouw. Toch niet? Zeker de mijne ook. Je hebt mijn brieven uit die tijd naar Holland niet gelezen. Eindelijk, na jaren, kwam Nora weer op Adam Silver terug met het verhaal van de stoomboot. Zij was nu zeer ongerust en moest en zou tenslotte met hem spreken, want zij was soms in dodelijke angst dat haar man er iets van vernemen zou. Doch de verlandes te haar gerust te stellen hoe kon zij zich nu nog muizenissen in het hoofd halen om die oude onschuldige Tjerita? schreven ze die moest ze vergeten negeren, beschouwen als nooit gebeurd en nora deed er haar uiterste best voor maar het was er zoo ingeroest dat ze toch altijd schrikte als ze een reizige arabier zag of een hadji en het was haar op een goede dag of ze verstijfde van het hoofd tot de voeten toen aboe bakar haar erf opkwam in zijn kleurig gewaad groot en breed tussen het bontgroen der rijen crotons door de slaters woonden in een huurhuis waar er van Gouvernementswegen geen hoofdofficierswoning open was ze hadden er niet op gelet dat het huis ten publieke verkoop was geannonceerd en aboe bakar die het geld dat hij overhield nu voortdurend in huizen bleef beleggen had ook niet geweten wie de huurders waren hij had het huis gekocht eenvoudig op de omschrijving en het advies van een inlandsche beambte bij het kadaster en nu kwam hij zich eenvoudig als de nieuwe eigenaar aanmelden bij de huurder het trof hem zeer ook dat ze zo knap was geworden in haar huwelijk maar hij had zich heel gauw vermand en groette haar als een vreemde en sprak haar aan in het maleis ik vraag verschooning dat ik u kom lastig vallen mevrouw ik kom alleen u zeggen dat ik dit huis heb gekocht zij keek hem aan verwezen en toen ze niet antwoordde ging hij door in het maleis het is niet dat u moet verhuizen volstrekt niet u kunt blijven wonen zolang u wilt het is enkel als er iets is over reparatie en zoo dat was dan geworden van die nette jongen die ze in haar meisjesjaren had liefgehad dat was dan de naar de laatste mode gekleede mooie jeugdige oosterling die ze gekend had in den haag zij had de niet beredeneerde maar traditionele minachting van de hollander in indië voor al wat hadji is en zo stond hij daar nu tegenover haar maleisch sprekend bescheiden als een mindere, de trek van onderworpenheid die bij de oosterling tot de beleefdheid behoort op de fraaie mannenkop, een groot gevoel van compassie kwam over haar. Het deed haar aan, ze moest opstaan en naar binnen gaan om niet te laten zien dat van tranen haar de ogen volschoten. schoten. Abu Bakker zag het natuurlijk wel, maar begreep er niets van. In die gedachtegang had hij zich niet kunnen verplaatsen, dat was hem nu zo vreemd en hij had toch niets verkeerds gedaan integendeel hij had vond hij het haar zo gemakkelijk mogelijk gemaakt zij had hem kunnen antwoorden in het maleisch en hem behandelen als had zij hem nooit gezien enkel als de huisbaas nu ging zij schreiende naar binnen hij had nog niet uitgepiekerd toen zij terugkwam en hem wenkte in de binnengalerij ik heb u een verzoek te doen zei ze zenuwachtig toen hij binnentrad zwijgend boog hij de blik latende gaan over het glinsterend marmer en het glimmend gesireerd der nette meubels meteen het huis dat hij gekocht had eens opnemend het is nooit te spreken nooit en met niemand over ons onze verhouding in holland een spottende glimlach ging over zijn gezicht en hij liet de golvende zwarte baard door de zware hand glijden wat was dat nu? Wat verbeeldde zich zo'n Europees vrouwtje dat een man, een Mohammedaan als hij, zou spreken over haar? Ik heb het nooit gedaan, zei hij. Beloof me dat het nooit zal gebeuren. Zij was zo dicht bij hem komen staan. Zij zag hem zo vlak in het gezicht, en hij had zulk een eigenaardige ervaring opgedaan met een andere, ook zo blond en blank, dat hij dacht aan een grapje. Zijn donker gezicht kleurde op en hij boog zich voorover tot zij met een rilling van schrik zijn baard voelde tegen haar wang. En dan mijn beloning. Nora was woedend, hij zag haar bleek worden als het tafel tafelblad, zodat hij ervan schrok. De uitdrukking van minachting trof hem zo, dat hij de hand op zijn borst leid en een stap terugging. Ik wist niet dat je zo'n gemeene kerel waard geworden dat ben ik niet protesteerde hij met ongewone levendigheid ik ben geen gemeene kerel dat ben je wel mijn huis uit het uwe zal ik ook verlaten een ogenblik stond hij sprakeloos verstomd zoo te worden weggejaagd als een hond juist nu hij meende heel slim te zijn en iets bijzonder goed te begrijpen als ik u beleedigd heb dat weet je heel goed ik vraag haar vergeving voor. Wij, Mohammedanen, moeten deugdzame vrouwen eerbiedigen, en dat doen wij ook. Ik meende. Van mij? Ik weet het niet. Met uw soort mensen houd ik geen omgang, al vele jaren niet, maar één heb ik ontmoet. En die ene? Hij maakte een afwerend gebaar met de hand, de linkerarm uitgestrekt. Ik mag geen kwaad spreken, vergeef het mij. Voortaan zal ik hier niet meer komen, ik zal er nooit over spreken, ik zweer het u bij de Koran. Abu Bakker groette haar eerbiedig, zij stak onwillekeurig de hand uit, getroffen door zijn oprechte spijt, doch hij deed, al zag hij het niet, boog in op oosterse wijze en ging heen, bedaard en rustig in houding en gang. Einde van het twaalfde hoofdstuk.